0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de DNA-podcast... ...Samen op weg naar digitalisering in de zorg. Ik ben Anne Ouvry, directeur van DNA. Ik ben reeds 30 jaar actief op het gebied van IT en digitalisering in de zorg. En jeetje, wat is er veel gebeurd in die 30 jaar. Maar toch heb ik het gevoel... Dat we in de zorg nu pas aan het begin van een echte digitale transformatie staan. Vandaag ga ik in gesprek met Charl van Zwieten over die digitale transformatie in de zorg en wat er nodig is om daar een succes van te maken. Welkom, Charl.
1: Dankjewel, Anne. Altijd leuk om uh, met elkaar te praten en gedachten te wisselen over uh, ja, de, de digitale transformatie in de zorg. Termen die we al heel lang gebruiken met elkaar, um, maar waar echt heel veel werk te doen is. Dus um, dankjewel dat, uh, om hier te zijn. Um, ja, ik uh, ben al een tijdje actief in de ICT. Ooit opgeleid als uh, in Defensie als marineofficier, maar daarna al snel de ICT eigenlijk ingewandeld. Maar pas recent, en ik zeg recent tien jaar geleden ook met die ICT-kennis de zorg ingewandeld. En dat was uh, een goede set. En uh, nog iedere dag uh, vind ik het onwijs leuk om uh, daarmee bezig te zijn.
0: En wat maakt dat jij het zo leuk vindt... om die kennis in de zorg met name toe te passen?
1: Ja, dat is echt een combinatie. dus is een combinatie van... Uh, Technologie, dat zit op een of andere manier in je, in je bloed, zal ik maar zeggen. Uh, dat dat uh, altijd uh, ja, interessant is, weet, willen weten hoe dat werkt met, uh, met al, die, uh, al die oplossingen. Maar vooral ook de combinatie, re met de relevante combinatie met de zorg. Uh, daar, daar is zo ontzettend veel uh, winst te behalen uh, om dat soort moderne, ja, moderne technologieën, om um, die toe te passen in de zorg. En uh, volgens mij hebben we dat ook uh, keihard nodig met z'n allen.
0: Ja, we krijgen toch het beeld dat het steeds harder nodig is. De tekorten op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag in de zorg en digitalisering als één van de mogelijke antwoorden daarop. Wij hebben samen met een team van collega's een visiedocument uitgebracht over digitalisering in de zorg. En daarin benoemen we dat we zien dat die digitalisering zich over de afgelopen jaren in een aantal golven heeft ontwikkeld. De eerste golf met name het papierwerk of de, de rundgefilms. Echte digitalisering binnen die muren van die instelling met elektronische patiëntendossiers, elektronische cliëntendossiers. Een tweede golf waarin we steeds meer gegevens met elkaar gingen uitwisselen. En uiteindelijk als derde golf uh, meer de zorg zelf digitaal gaan leveren. Dat is de afgelopen jaren zo een beetje gebeurd. Maar wat zie jij dat uh, er nu aan het gebeuren is en wat er de komende jaren moet gebeuren?
1: Nou ja, je, je zei het net al hè, van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Maar ik heb het idee dat we nog midden in die drie golven zitten. Um, toen we natuurlijk met EPD's bezig waren, misschien wel twintig jaar geleden. Uh, toen dachten we misschien een jaar of vijf uh, geleden van nou dat is klaar. Alle zorginstellingen die zitten op een nieuwe EPD en een, op een ECD. en Nou, we, zijn, uh, we kunnen over naar het volgende. Namelijk uh, misschien wel gegevensuitwisseling. Maar niets blijkt minder waar. Want die golf duurt eigenlijk nog steeds voort. En krijgt steeds meer, ja, uh, uh, steeds meer nadruk, uh, vragen we erom. Want alleen van het papier af is niet genoeg. We moeten nu ook... Uh, de, de, de zorgprocessen waar we dagelijks mee werken, die moeten geoptimaliseerd worden. Dat kan sneller, dat kan beter. Daar hebben we natuurlijk die EPD's en ECD's voor nodig. Maar de vraag om dat beter te doen, die vraag wordt misschien alleen maar groter... van die eerste golf van ECD's en EPD's. Um, ja, en als we kijken naar die gegevensuitwisseling, of wij noemen het eigenlijk liever samenwerken, delen en samenwerken. Dat is net even een andere insteek. Maar daar hebben we heel veel moeite mee gehad de afgelopen jaren in, in de markt en met elkaar uh, om dat op gang te krijgen. Gelukkig komt dat nu... Echt op gang. Uh, geholpen door, door de overheid. Met wat wetgeving. Uh, of wat wetgeving. Dat klinkt klein. Maar zo nou, bedoel ik het.
0: Flinke doorbraak.
1: Dat was een hele grote doorbraak. Uh, en zijn nu uh, bijna alle zorginstellingen in Nederland. Laat ik het maar eventjes extreem zeggen. Maar zijn bezig met dat onderwerp. Voor gegevensuitwisseling. Of samenwerken en delen. En dat, komt dus, dat, dat is nu echt op gang gekomen. En uh, daar zijn we veel van onze tijd. Uh, uiteraard mee bezig. En die laatste golf. Ja, laatste, maar er komen er vast nog veel meer. Maar dat digitale zorg of hybride zorg, zoals we dat tegenwoordig ook wel uh, misschien iets correcter noemen. Uh, dat komt nu langzaam op gang. En ik vraag mezelf ook af waarom langzaam? Want we hebben er zoveel behoefte aan. Maar het is wel een golf die nu uh, echt uh, serieus goed op de agenda's gaat komen. Maar we hebben er een beetje moeite mee met z'n allen om dat uh, goed te uh, Goed volume te geven.
0: Maar toch zijn er heel veel pilots in Nederland op het gebied van digitale zorg.
1: Ja, um, ik hoorde iemand pas in een, in een, in een, in een blog of in een, in een post op LinkedIn dat uh, pilotitis noemen. Dus ik, bij deze heb ik dat uh, proudly copied. Um, pilotitis waarin we met z'n allen een beetje in die pilots blijven hangen. Uh, heel, heel, heel gek eigenlijk dat je een oplossing of een procesverandering die al lang bewezen is technologie is goed. Het proces heeft al lang bewezen dat we daar voordelen aan behalen. Maar dat we toch voorzichtig een pilot gaan doen. Ik stel dan de vraag, waarom niet op grote schaal implementeren? En, um, en het vooral er ook niet bij te doen. Want dat is vaak met een pilot. Hè, dan komt het erbij. Nou moet je voorstellen, de verpleegkundige die het al zo druk heeft. En die moet dan ook nog eens iets nieuws erbij gaan doen en het oude vasthouden. Nee, ik zou veel meer willen pleiten om uh, daar waar dat al bewezen is, grootschalig implementeren en vooral het, het oude snel loslaten, zodat er meer productiviteit komt.
0: Is dat niet een van de grote dilemma's bij innovaties? dat we hè, Wij mensen vinden het altijd interessant om iets nieuws te leren. Maar als we Ouder echt proberen... Precies, het oude moeten we ook los. durven het oude los te laten. Um, en dat brengt mij eigenlijk een beetje over op het volgende onderwerp... wat we uh, willen bespreken. Um, in die visie um, vertel je niet alleen iets over de golven van digitalisering... maar met name ook wat is er nodig... Om uh, echt fundamenteel die digitale transformatie door te voeren. Daar moeten we wat voor doen. We krijgen het niet cadeau. En een van de onderwerpen die je benoemt is leiderschap en verandervermogen.
1: Ja, ja ik, ik denk dat als we even weer terugkijken. Hè, want dat helpt altijd weer om te kijken van hoe moeten we dat nou in de toekomst doen. Dan denk ik als je praat over leiderschap, verandermanagement. Of weet je, dat soort, dat soort uh, onderwerpen. Dat we die altijd al gedaan hebben. Ik denk bij de eerste EPD-implementaties... Uh, of bij de eerste vormen van digitalisering in zorg... deden we het natuurlijk al. Communicatieplan en uh, de, 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 al dat soort dingen... hielden we echt wel rekening mee. Maar misschien deden we het een beetje onbewust. Of we deden het erbij. En soms ook wel met groot geweld. Hè? De, de introductie of de go-live... van zo'n zo elektronisch patiëntendossiersysteem. Dat ging natuurlijk met... ja, ik noem dat geweld, maar ik bedoel dat ook wel positief. Um, maar misschien dat met de, de complexiteit die we nu hebben in die systemen. De complexiteit die we nu hebben met onze zorgprocessen en met alle samenwerkingen. Dat we veel bewuster moeten omgaan met verandering. Met het leiderschap dus ook wat dat, wat dat vraagt. Uh, dat er een doordachte uh, strategieën zijn. Dat er doordachte roadmaps van stappen die je zet in de komende jaren zijn. Uh, die je gaat nemen op het gebied van digitalisering. Het, je moet verder vooruit kijken. Het vraagt leiderschap. Het vraagt overtuiging. Uh, en het meenemen van uh, het personeel van uh, de zorginstelling. Uh, dat kunnen we er niet meer bij doen. Daar kom je niet meer mee weg. Daar is het te complex en te, te belangrijk ook voor. Dus ik denk uh, dat dat echt een uh, belangrijke rol krijgt. CIO's, uh, CMIO's, CNIO's, noem ze allemaal maar op. Die hebben een cruciale rol gekregen in de digitalisering. Of in de transformatie uh, die, die dat vraagt. Dus daar moeten we veel aandacht aan besteden.
0: Um, je noemt nu ook de CIO, de Chief Information Officer. Um, ja, het doet mij een beetje denken aan het volgende um, onderwerp, wat je bedoeld hebt: van als we succesvol willen transformeren, dan hebben we ook een weerbare en wendbare ICT nodig. Wat bedoel je daar eigenlijk, ja, mee, de, Jean?
1: Ja, de, de, dan, de, zeker dat de, de twee W's. <laughs> um, nou, ik denk dat um, ook weer als we even terugkijken, dat we vooral uh, werkten aan, aan, aan weerbare ICT. Hè? We weten het allemaal um, in een zorginstelling, overigens denk ik ook andere instellingen, maar er komt een vraag uh, uit, het, uit het primaire proces van, 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 een, van een, uh, een, een arts of een verpleegkundige. Kunnen jullie dit? Dan was het antwoord van ICT standaard nee. Geen tijd voor. Moeilijk. Willen we niet. Past niet in de architectuur. Uh, we zijn met andere dingen bezig. Met andere woorden, ze waren natuurlijk bezig met hele goede dingen. Namelijk het stabiel krijgen van de primaire applicaties. Lees een EPD, een PAX, een LIS, een laboratoriuminformatiesysteem. Uh, want dat moet stabiel draaien. Want oh, als dat eruit vliegt, dan hadden we natuurlijk een probleem. Het netwerk moet stabiel draaien. Dus als je maar dat heel veilig maakt en robuust, dan ben je heel weerbaar. Zeker. Maar dan valt het ook niet om. Dus dat is, een goed, dat is goed nieuws. Maar du moment dat er iets verandert. En we zitten in een wereld waarbij iedere week iets verandert. Uh, en je wil, ja, dan, dan lukt het. Dus je moet ook wendbaar zijn. En die twee dingen bijten elkaar eigenlijk in eerste instantie. Maar dat is helemaal niet nodig. En dat zeg ik heel makkelijk. Maar dat is helemaal niet makkelijk hoor. Maar dat je de ene kant robuuste en weerbare IT-omgevingen maakt. Daar moet je ook voor staan. Daar moet ook echt goed, goed aan, keihard aan gewerkt worden. Misschien een beetje de wereld van de IT-manager of de... Ook, ook van de CIO. Maar aan de andere kant, middels agile werken, kortcyclisch werken. Dat je toch met kleine stapjes continu die vernieuwing, die wendbaarheid weet te creëren. Zonder grootschalige, watervalachtige projecten te doen. Waar we met een groot team uh, misschien wel een half jaar aan werken. Om groots en meeslepend een nieuwe up, update te doen. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Want dat is vooral niet, niet wendbaar. Dus de uitdaging is, wees weerbaar is al een job op zich. Hè. Zeker. Maar wees ook wendbaar en wees kort, cyclisch, agile werken. toch iedere dag eigenlijk. Ik zeg het een beetje overdreven, maar iedere dag die vernieuwingen in je, in je digitalisering voor elkaar te krijgen.
0: Het brengt me ook een beetje. Wij waren recent samen op de HIMSS. De HIMS is een grote healthcare IT-congres. Uh, uh, wat jaarlijks uh, in de States is. Um, na vier jaar, hè, want door de corona-jaren. Uh, zijn er toch een flink aantal jaren uitgevallen. Uh, was het zeker interessant om even te kijken weer... van, goh, wat zijn nou de grote thema's in uh, healthcare IT? En daar stond cybersecurity hoog op de agenda. En dat is natuurlijk een enorm belangrijk aspect... van die weerbaarheid van de IT. Zeker, ja. Maar de wendbaarheid, waar je het net over hebt... vereist dus juist een hele goede samenwerking... tussen IT-ers en zorgprofessionals. Want juist in dat zorgproces hè, willen we kortcyclisch... die uh, verbeteringen aanbrengen. Hm. Een ander groot thema wat we zagen op de HIMS was dataplatformen. En dat hebben wij in het visiedocument ook benoemd als een heel belangrijk ondersteunend onderwerp: namelijk datagedreven data-gedreven werken. Wat, wat viel jou op in de HIMS als we het hebben over dataplatformen en data-gedreven werken?
1: Nou, eigenlijk. Um... Ja, de, de, aan de ene kant wordt, het, wordt data gedreven werken al heel snel een, een technisch verhaal. Want we hebben het over dataplatformen en, en datastructuren. En ja, dan zie ik toch wel veel mensen al zo'n beetje met hun ogen naar links en naar rechts uh, draaien. Toch zijn we er wel van overtuigd met z'n allen dat... Um, dat, dat, dat data, ja, even een fijne one-liner, dat data de toekomst is. Dat je data-centrisch moet gaan kijken. Um, maar die platformen die komen uh, ontzettend uh, naar voren. Uh, omdat men wel van overtuigd is dat dat de the way to go is. Um, en dat je daar bovenop uh, je functionaliteit gaat, gaat ontwikkelen. Dus dat het echt uit elkaar gaat. Um, nou, we zien dat ook wel misschien met uh, richtingen die ingeslagen worden rond uh, open EHR. Um, maar dat, dat zijn wel uh, de, de structuren waar we naartoe moeten. Maar het is, het is complexe materie. Hè? Dus, dus, dus het, het vraagt soms... Veel praten en uitleggen en uh, overleggen met elkaar om uh, dat goed te doorgronden.
0: Ja, eigenlijk wat men zo mooi noemt, het scheiden van data en applicaties. Precies. Daar, daar doel je op.
1: Ja, en met de grote, uh, de, ja, de, de, de grote uh, EPD's uh, en ECD's waar we mee te maken hebben. Ja, is dat nog niet zo eenvoudig gedaan natuurlijk. Want uh, ja, die zijn op een bepaalde manier ontworpen. Die hebben een bepaalde architectuur waarbij die scheiding... Uh, nou, uh, niet vanzelfsprekend is. Dus daar, daar zit misschien wel iets, misschien niet volgend jaar. Nou, uh, daar, laat ik zeggen op de langere termijn, zit daar wel degelijk iets aan te komen. Waar we uh, heel veel uh, mooie dingen van kunnen verwachten.
0: Ook weer zo'n mooi nieuw buzzword in de zorg: een databeschikbaarheid. Ja. Maar feitelijk, eenvoudig uitgelegd, eh, ontkoppel je data van je applicaties en zorg dat je er wat mee kan. Precies. En daar hebben we natuurlijk heel mooie toepassingen van gezien.
1: Nou, he, absoluut. En um, die toepassingen zijn, uh, die zijn er. Um, die ontwikkelingen zijn ook echt in die richting. Dus ik ben ook eigenlijk heel benieuwd naar nou, misschien wel de volgende generatie EPD's en ECD's. Die daar ongetwijfeld op gebaseerd zullen zijn. Uh, of de doorontwikkeling van de bestaande. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar ja, da, da, dan gaan er heel veel dingen bijvoorbeeld in, de, in het samenwerken en delen tussen haakjes, gegevensuitwisseling waar we mee bezig zijn, die gaan dan, uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga het toch doen, die gaan dan makkelijker worden. Um, maar ook in de hybride zorg waar we dan mee bezig zijn, de hybride en digitale zorg, kan je veel eenvoudige functionaliteit ontwikkelen omdat je die data beschikbaar hebt. En dat is inderdaad echt wel uh, de richting waar we naartoe gaan.
0: Er zijn ook al een aantal heel mooie proefprojecten in Nederland. Ik durf het woord pilot niet eens meer te gebruiken. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Nee, nee <laughs> dat doen we niet meer. Um, we hebben eigenlijk nu even geraakt aan twee uh, belangrijke thema's die uh, duidelijk aanwezig waren. De HIMS, cybersecurity, uh, ontwikkeling rondom dataplatformen en en uh, OpenEHR... Um, maar artificial intelligence, wauw, wat was er veel op het gebied van artificial intelligence? Wat voor een indruk heeft dat op jou gemaakt?
1: Nou ja, het woord wauw wat jij gebruikt, dat, dat, daar, daar kwam ik ook mee, mee terug. Ik, zat, ik, ik weet niet dat ik in het vliegtuig terug zat. Het is helemaal donker en je vliegt in de nacht terug. Maar ik, ik moest gewoon mijn, mijn blog typen. Want, want ik denk van dit, dit wil ik vertellen. Oh,
0: heb je dat meteen in het vliegtuig gedaan?
1: Ja, precies. Bas, waren mijn linker en rechter buurman en buurvrouw niet heel blij mee. Met dat uh, heel opheldende scherm in het donker. Maar uh, uh, ik, moest dat, ik vond dat echt, uh, echt wauw. Natuurlijk zie je in de afgelopen jaren ook al dat soort uh, oplossingen voorbij komen. Het woord AI is niet nieuw. Um, maar ik denk wel dat we op de HIMS gezien hebben dat dat echt in een, in een volgende fase van ontwikkeling zit. Uh, waarin er echt toepassingen uh, zijn gekomen die, uh, die, die, uh, ja, die ook verwacht met AI. echte intelligentie toevoegen. Het is meer bijvoorbeeld zo'n voice-naar-tekst uh, generator. Helemaal niet nieuw hè. Dat gebruiken we natuurlijk al heel lang in de zorg. Volgens mij de radioloog gebruiken dat al, al jaren.
0: Radiologie, pathologie, zeker.
1: Maar. Nu zie je dat daar een intelligentievertaling overheen komt. Dus op een slimme manier vertalen wat uh, de AI hoort. Uh, naar hele relevante teksten. Al naar gestructureerde data. Al geïnterpreteerd. Al met suggesties van wat er eventueel nog meer aan de hand zou kunnen zijn. Ja, dat is zeg maar de intelligente laag die we... Die nu echt in ontwikkeling uh, is. Ook echt met praktische voorbeelden. Um, die we nodig gaan hebben. Want er is... Kijk, als ik, als ik nu naar een, naar een EPD-scherm kijk... dan schrik ik, schrik ik me, me, me suf eigenlijk. Want er staat zoveel informatie op. Uh, en wat doen we? We proppen daar vast de komende jaren nog meer informatie... ergens in een hoekje bij. Sterker nog, we werken bijna allemaal al met twee schermen. Zeker. Want dat ja. past er allemaal niet meer op. En uh, ik denk dan, mijn hemel... hoe kan je nou met je ogen flitsen over dat scherm... om dat allemaal tot je te nemen? Dus we zijn niet meer alleen met het zichtbaar maken van die data... Van, dat, van die informatie eigenlijk waar zorgverleners die ze nodig hebben... om de patiënt of de cliënt te behandelen um, of te begeleiden. Uh, maar dat moet ook echt geïnterpreteerd gaan worden. Daar moet echt een intelligentie laag overheen gehangen worden... Uh, om dat werkbaar te houden. En gelukkig zijn die oplossingen er nu. En hebben, hebben we een aantal mooie oplossingen van gezien.
0: Ja, wat, wat op mij ook uh, indruk maakte... is um, dat het ook voor patiënten heel relevant wordt. Wat ik zo mooi vond is dat een medisch verslag... Wat voor de meesten van ons toch abracadabra is. Wat we heel moeilijk kunnen begrijpen. Dat het omgezet werd naar natuurlijke, begrijpelijke taal. En dat uh, zelfs blijkt dat met deze generatieve AI um, veel empathischer is. De manier waarop het verwoord wordt dan een gemiddelde arts dat normaliter doet. Absoluut. Dus, dus ook in het begrijpelijk en toegankelijk krijgen van medische informatie voor... Ons gewone burgers. Um, dat, vond ik, dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt.
1: Ja. Nou, en, en ook hoe dat met een, een blink of the eye voor elkaar is. Uh, kijk, de, om zo'n stuk tekst. Moet je, kijk, de behoefte is er natuurlijk al lang. Hè? Omdat uh, ja, de patiënt leest in zijn patiëntenportaal zijn eigen dossier. Maar ja, hoeveel begrijp je daar eigenlijk van? Um, om dat om te zetten... Nou, dat ga maar zitten. Daar ben je wel even een uurtje mee bezig. Omdat, uh... En die tijd is er dus niet. En die tijd is er dus niet. Maar een eenvoudige voice-opdracht van de zorgverlener. Uh, vertaal mijn uh, samenvatting in begrijpelijke taal voor mijn patiënt. Hij zegt het alleen maar. Hij hoeft zijn handen niet aan het, bord, aan het keyboard, aan het toetsenbord uh, te, te zetten. En Hoop, het een, het, de samenvatting is er al in begrijpelijke taal. En dat is de kracht van, uh, van, van AI uh, die we echt uh, ja, nodig gaan hebben en die heel veel toegevoegde waarde heeft.
0: Ja, hier gaan we zeker nog heel veel van zien. Ja. ja. Um, we hebben eigenlijk de verschillende thema's rondom digitalisering de zorg even wat aangeraakt. Uh, maar we weten allemaal dat uh, we aan de vooravond staan van een zorginfarct. Dat klinkt heel zwaar, maar um, eigenlijk is het nu al begonnen. Ja? Er zijn een aantal regio's in Nederland waar toegankelijkheid van de zorg um, niet goed meer op orde is. We hebben tekort aan arbeidskrachten. De vraag naar zorg, hè, doordat we steeds ouder worden en een grotere groep mensen ouder wordt, die neemt gigantisch toe. Ja, wat kan digitalisering daar iets in betekenen? Hoe relevant is het? Want dit is de kern van de grote problematiek in de gezondheidszorg waar we voor staan.
1: Nou, absoluut. Hè. Ook weer even teruggrijpend naar de Himse. Dat was op dat podium de laatste dag. Uh, Ernst Kuipers die daar uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn betoog hield. Uh, er zijn natuurlijk veel Nederlanders in de zaal. Maar gelukkig ook allemaal heel veel... Allemaal een beetje
0: trots te wezen. Allemaal
1: een beetje trots te wezen. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar hij legde wel de vinger op, inderdaad, op deze zere plek. En als we nu met z'n allen achterover gaan hangen. Dan krijgen we echt dat infarct. Um, en um, ja, dat, dat hebben we allemaal al gelezen. We hebben het misschien allemaal wel tien keer gelezen. Maar er komt altijd een moment dat je denkt van, joh, wacht even, dit gaat, dit gaat niet goed. Uh, ik zei op een gegeven moment in mijn eigen hoofd, uh, niet Houston, we have a problem, maar Chicago, we have a problem. En um, dus dat was wel heel overtuigend. en Of digitalisering is echt niet het. Overwoord voor alles, laat, laat dat ook duidelijk zijn. Er zijn heel veel, en dat zei hij ook, hè, heel veel uh, onderwerpen... waarmee we flink aan de bak moeten. Maar ook digitalisering. En um, we kunnen daar denk ik heel veel mee doen. Maar misschien moeten we het meer doen met de gedachte... hoe kunnen we nou de productiviteit van zorgverleners... met digitalisering eigenlijk omhoog helpen. Mm -hmm. He, dat, je de, dat met die toenemende zorgvraag we toch met dezelfde mensen die zorg kunnen verlenen. Um, digitalisering kan ook de kwaliteit van zorg verhogen, natuurlijk. Zolang we het er maar niet bij doen, maar dat het in plaats van iets anders komt. Maar dat we ook het werkplezier kunnen vergroten. Want er lopen toch best wel veel mensen op het ogenblik weg uit de zorg. En dat is natuurlijk dramatisch, want die hebben we keihard nodig. Dus hoe kan je nou zonder allerlei registratielast en eindeloos typen en 40% van je tijd achter je scherm zitten... in plaats van het behandelen en praten met de patiënt. Hoe kan je dat nou middels digitalisering um, uh, ja, vooral ook aantrekkelijker maken. Dus de, dat, dat de werkvreugde hoger, hoger wordt. En uh, ik denk dat dat echt wel in de context van... ja, vijf uh, voor twaalf-achtig gevoel. Hè, van uh, hier moeten we echt mee aan de bak. Dus uh, praten over zorgdigitalisering... of transformatie in de zorg... is onwijs leuk en ook nodig. Maar we moeten vooral ook uh, ontzettend aan de slag.
0: Er moet ongelooflijk veel gebeuren op het gebied van preventie... Op het gebied van uh, ja, de arbeidsmarkt en, en precies wat je zegt, dat, dat werkplezier, uh, het behoud van, van medewerkers in de zorg, uh, ook op het gebied van samenwerken. We kunnen niet meer elke zorginstelling alles doen, want we hebben daar simpelweg de mensen niet meer voor. Maar samenwerken betekent ook gegevens delen daar komen we eigenlijk weer terug op ons tweede onderwerp. Want hoe kunnen we nou samenwerken rondom zorg voor cliënten of patiënten... als we niet over dezelfde informatie kunnen beschikken? Dus zo zie je dat, dat die verschillende onderwerpen eigenlijk allemaal bij elkaar komen. En dat de digitalisering dus een belangrijke katalysator ja. uh, is... om het hoofd te kunnen bieden aan de grote uitdagingen waar we in de zorg voor staan. Um, ik sluit me heel graag aan bij jouw oproep, Charles, van uh, praten is leuk... We hebben een leuk gesprek vandaag, maar we moeten vooral gaan doen, want er is heel veel werk aan de winkel. Zeker. Dit was hem dan. De aflevering over digitale transformatie in de zorg. Dankjewel, Charles. Hoe vond je het, dit gesprek?
1: Nou, ik vond het leuk. Ik uh, vind het altijd leuk om over digitale transformatie in de zorg te, zorg te praten. En uh, want dat is uiteindelijk uh, waar we ochtends de wekker voor zetten... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Er zit hoge druk op. Uh, uh, het verhaal van Ernst uh, van Kuipers, maar ook gewoon dat we ons realiseren. We hebben een hoop werk te doen. Dus uh, Anne, laten we vooral uh, aan de slag gaan. Dat gaan we doen. Dank je
0: wel.